0: Money on Her Mind, der Deka-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Podcast von Frauen für Frauen. Wir sind heute wieder in unserem Studio hier in Frankfurt und auch dieses Mal wird sich alles um das Thema Geld drehen. Und auch wieder an meiner Seite ist meine Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele. Hallo Tanja. In unserer letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, besonders für Frauen, sich frühzeitig mit dem Thema Geld und Vorsorge auseinanderzusetzen. Wir haben ähm, schon mal kurz über Inflation und niedrige Zinsen gesprochen und dass das Thema Wertpapiere eine zentrale Rolle spielen sollte in unserer Vorsorge, um unsere Ersparnisse bestmöglich schützen zu können. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es vor allem für Frauen super wichtig ist, sich richtig zu informieren, bevor sie mit der Geldanlage anfangen und dass wir da einfach im Vergleich zu Männern ein größeres Informationsbedürfnis haben und uns nicht einfach kopfüber in so ein Thema reinstürzen wollen. Und deshalb schauen wir uns heute ganz von vorne an, wie funktioniert eigentlich eine Börse, was ist eine Volkswirtschaft und deshalb bin ich besonders froh, dass Gabriela da an meiner Seite ist, weil als Volkswirtin ist sie da definitiv die Expertin. Also lasst uns am besten gleich starten und fangen wir an, damit was ist eigentlich so eine Volkswirtschaft?
1: Das ist ganz schwer zu erklären. Ich versuche das manchmal. Meine Eltern haben es bis heute nicht so richtig begriffen. Die Volkswirtschaft ist eigentlich zuerst mal ein Land, dass ich so betrachte ähm, unter dem Blickwinkel, wie funktioniert das Wirtschaften, also das Kaufen und Verkaufen, das Produzieren, das Arbeiten, aber auch das Schuldenaufnehmen, ähm, wie funktioniert das Zusammenspiel über Preise, wie kann ich die Märkte so gestalten, dass genau die Produkte in der Menge produziert werden, wie es die Menschen brauchen, wie kann das alles laufen, wie kann es optimal laufen und wie kann es schlechter laufen und das sind die Dinge, die wir Volkswirte uns überlegen.
0: Und kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie funktioniert das denn? Also was machst du eigentlich den ganzen Tag so als Volkswirtin?
1: <lacht> Ziemlich viele unterschiedliche Dinge, wobei, wenn ich es einfach mache, wenn ich es mir einfach überlege, dann ist es, ich schaue mir Zahlen an. Zuerst mal im ersten Schritt die Zahlen von der Volkswirtschaft, in dem Fall ist es Deutschland, also Deutschland als Volkswirtschaft, da vielleicht auch gleich noch der kurze Ausflug. Wir sagen inzwischen sogar eher, dass Euroland, die Europäische Währungsunion, die Volkswirtschaft ist, was uns ähm, betrifft. Aber trotzdem schaue ich natürlich auch wieder für Deutschland. Viele andere Länder. Gucke ich, wie kommen jeden Tag Zahlen rein. Zahlen heißt beispielsweise Zahlen für die Arbeitslosigkeit. Wie viele Menschen sind beschäftigt? Wie viele sind arbeitslos? Die Produktion. Also wie viel haben die Unternehmen in Deutschland produziert? Aber auch die staatlichen Unternehmen. Wie hoch sind die Schulden von den Privathaushalten? Was hatten sie als Einkommen? Was kam von Sozialhilfe, Einzelhandelsumsätze? Was haben sie gekauft? Diese Zahlen werden im ersten Schritt mal von von mir, von meinen Kolleginnen und Kollegen verarbeitet, dass wir uns überlegen, was heißt das für Wirtschaftswachstum, was bedeutet das für den Wohlstand dieses dieser ganzen Volkswirtschaft insgesamt, alles zusammengenommen, manchmal auch, was sollte ein Staat, was sollte die Regierung besser oder anders machen, damit es vielleicht besser funktioniert, also weniger Arbeitslose hat, dass die Menschen mehr Geld haben, dass mehr Wachstum da ist. Und im zweiten Schritt überlegen wir uns dann oder beobachten, was passiert an den Märkten. Also steigen die Aktienkurse, fallen sie? Steigen Zinsen, fallen sie? Und passt das zu dem, was wir aus den Zahlen für die Volkswirtschaft ablesen? Und am Ende ist meine Aufgabe bei der dk Dekabank als Volkswirtin, dann wieder zu überlegen, was heißt das für die Geldanlagen und wie kann ich auf Basis dessen, was wir jetzt beobachten, am besten mein Geld anlegen?
0: Dann kann man aber auch sagen, Börsen sind auf jeden Fall auch ein zentraler Bestandteil von unserer Volkswirtschaft, richtig?
1: Und zwar erstens mal deshalb, weil an den Börsen Wertpapiere gehandelt werden oder auch Zinsen gehandelt werden. Und das ist das essentielle Ding im, im Geldanlegen aus meiner Sicht. Und zum Zweiten sind Börsen was Tolles, weil ähm, wir reden sehr viel über Marktwirtschaft, Marktwirtschaft ist eine Art, wie man eine Volkswirtschaft organisieren kann, im Vergleich oder im Gegensatz zu einer Planwirtschaft, wo eine zentrale Instanz was plant, Marktwirtschaft, da wird kleinteilig an Märkten, werden Preise, Mengen, Angebot, Nachfrage irgendwie austariert. Und der tolle Markt, der beste Markt schlechthin aus, aus Sicht des, des Volkswirts ist eine Börse, weil dort Angebot und Nachfrage direkt zusammenkommen und dort Preise bestimmt werden und das zentrale Steuerungsglied in der Marktwirtschaft sind die Preise und die Märkte, an denen Preise gebildet werden.
0: Was mich sehr überrascht hat, ist, dass es die Börsen ja schon seit 1409 gibt. Die erste war zwar nicht die in Frankfurt, die gibt es erst seit 1585, aber das ist schon wirklich... Eine sehr lange Zeit, aber wahrscheinlich unterscheiden sich diese, das waren ja Handelsplätze für Kaufleute im Wesentlichen schon von den Börsen, die wir heute kennen. Wie genau kann man sich denn das vorstellen, was an einer Börse so
1: passiert? Wir können uns ja mal überlegen, was davor war, bevor es die Börsen gab. Da ist man zum Bauern gegangen und hat gesagt, ich brauche einen Sack Kartoffeln. Und dann hat er gesagt, okay, dann gib mir einen Gulden oder zehn Heller oder ein Silberstück dafür oder ein Taler, was auch immer. Ich wusste, als diejenige, die den Sack Kartoffeln kaufen wollte, aber nicht, ist das jetzt ein guter Preis, schlechter Preis. Und der hat halt was verlangt, ich habe es bezahlt. Und dann kam die Idee, das sind ja ganz viele Menschen, die Kartoffeln wollen. Oder es müssen ja nicht Kartoffeln sein, vielleicht waren es auch irgendwelche Tuchstoffe oder sonst irgendwas, was man gebraucht hat. Ganz viele, die es haben wollen und es gibt ganz viele, die es produzieren. Und um zum Ersten rauszufinden welcher Preis ist denn der beste und der fairste für beide Seiten? Hat man diese Marktplätze gegründet, also dieses Zusammenkommen, diese Börsen, an denen dann gehandelt wird? Und zum Zweiten, ich liebe die Marktwirtschaft dafür, dass die Marktwirtschaft ja immer Signale sendet. Was wird gebraucht, was nicht? Was wollen die Menschen unbedingt haben, was nicht? In welcher Menge wollen sie das haben? Und das, Ab das Instrument, an dem ich sehe, wo kann ich es ablesen? Wo ist es? Das? das ist der Preis. Das heißt also, an diesen Börsen konnte man auch dadurch, dass alle zusammenkommen, viel besser ablesen. Steigen Preise? Also ist ein Gut besonders beliebt oder besonders knapp? Oder fallen sie und dann heißt es dann für den Bauern, naja, Kartoffeln braucht gerade keiner. Dann baue ich im nächsten Jahr lieber mal Weizen oder sonst irgendwas anderes an.
0: Und das Prinzip funktioniert heute ja noch ganz ähnlich. Allerdings… Wahrscheinlich nicht mehr vor Ort auf einem Marktplatz, oder?
1: Manchmal tatsächlich doch noch. Es gibt ja unterschiedlichste Börsen. Also nicht nur diese Warenbörsen, von denen ich jetzt eben erzählt habe. Allgemein Rohstoffbörsen, wo auch mal Öl oder mal irgendwelche Schweinehälften oder Orangensaft konzentrierter gehandelt wird. Sondern wenn wir an Börse denken, denken wir ganz oft an die Aktienbörsen. Unternehmensbeteiligungen, die da gehandelt werden oder auch ähm, die Rentenmärkte, wo festverzinsliche Schuldverschreibungen gehandelt werden und heutzutage ist es nur noch ganz selten so, dass man irgendwo in einem Raum zusammenkommt und das handelt, sondern wir haben ja die Computer, die weltumspannenden Computernetze und da, da ist dann halt nicht mehr der Marktplatz, sondern das ist dann der Zentralrechner, bei dem die Anfragen, die Nachfragen und das Angebot ankommen.
0: Jetzt sind für uns ja gerade besonders die Aktienbörsen spannend. Kannst du uns denn erklären, wie das funktioniert, wenn ein Unternehmen beispielsweise sagt, wir möchten jetzt an die Börse, beziehungsweise welche Vorteile hat das für so eine Firma?
1: Am Anfang ist so ein kleines Unternehmen, also ein kleiner Unternehmer, der hat eine Werkstatt und der produziert irgendwas. Das ist am Anfang noch relativ einfach. Da baue ich mir eine Werkbank und produziere das. Aber wenn Unternehmen größer werden, ist ja zuerst mal das Problem da, woher kriegen die das Kapital, um all die Maschinen und die Werkzeuge zu beschaffen, um die Menschen am Anfang zu bezahlen, wenn sie anfangen mit einer Geschäftsidee. Und da ist die Idee, wenn ich viele Kapitalgeber herhole, die mir das Kapital zur Verfügung stellen, um zu investieren, um danach zu produzieren und Gewinne zu erwirtschaften, dann kann ich diesen vielen kleineren Kapitalgebern, die ich natürlich viel einfacher finde als einen, der mir Millionen zur Verfügung stellt, dann kann ich denen im Laufe der Jahre dann wieder über meine Gewinne das Geld zurückbezahlen oder wenn sie sagen, ich gebe dir das Geld einfach für die Ewigkeit, denen regelmäßig Gewinne auszuschütten und die freuen sich, die sagen, ich habe das Kapital gerne da angelegt, weil ich kriege regelmäßige Erträge und das ist die Idee von einem von einer Aktiengesellschaft und von einer Aktie und dann weiß man auch schon, was der Vorteil ist, nämlich viele kleine Kapitalgeber, die dann auch die Chance haben, Unternehmer zu werden, ohne dass sie selbst ein eigenes Unternehmen gründen wollen.
0: Das heißt also, der Börsengang kann sich für Unternehmen lohnen, um neues Kapital zu gewinnen. Aber auch ähm, zum Beispiel, wenn ich mich international aufstellen will, um mehr Bekanntheit zu erlangen als Unternehmen. Ich meine, wie oft haben wir davon schon in den Zeitungen oder im Internet gelesen. Ein Begriff, der mir in meiner Vorbereitung auch immer wieder begegnet ist, war das Wort Marktkapitalisierung. Was hat es damit auf sich und ist das für uns als Anlegerin eine wichtige Kennzahl, die wir kennen sollten?
1: Ist zumindest interessant, wenn ich wissen will, wie groß und wie bedeutend ist dieses Unternehmen an dem deutschen Aktienmarkt oder am globalen Aktienmarkt. Die Marktkapitalisierung ist eine einfache Rechnung. Ich multipliziere die Anzahl der Aktien, also der Anteilsscheine, mit deren Wert. Also Ganz platt formuliert, ich habe ein Unternehmen, das hat eine Million Anteilsscheine ausgegeben, natürlich sind es im Normalfall viel, viel mehr und nehmen wir an, die kosten jeweils 5 Euro, dann hätte ich bei diesem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 5 Millionen Euro, was natürlich extrem wenig ist. Es gibt ja große Unternehmen weltweit, die haben eine Marktkapitalisierung von Billionen, also von, das ist ein Riesenwert. Und man vergleicht da auch gerne mal die großen Unternehmen in Deutschland mit den internationalen, mit den US-Unternehmen, auch mit den chinesischen Unternehmen, um zu sehen, wie bedeutend sind unsere Unternehmen, wie bedeutend ist der deutsche Aktienindex, in dem ja die wichtigsten deutschen Aktienunternehmen vertreten sind im Vergleich zu einem chinesischen oder einem US-Index. Und interessant ist auch, wenn ich mir anschaue, wie ist die Marktkapitalisierung aller wichtigen Aktienmärkte auf der Welt. Wenn man auch da sieht, was ist da an unternehmerischem Kapital vorhanden? Was ist da an Wert weltweit in den großen börsennotierten Unternehmen vorhanden?
0: Wenn ich persönlich an die Börse denke, dann habe ich ganz oft Bilder vor Augen, die ich wahrscheinlich irgendwann mal in einem Film gesehen habe. Ich habe schreiende Menschen, die mit Zetteln wild gestikulierend durch die Gegend laufen vor Augen. Und diesen, diesen Börsensaal, das, was man, glaube ich, als Parkett bezeichnet, werden denn Aktien heute auch noch so gehandelt oder gibt es das nur im Film?
1: Und ich kann dir sagen, Tanja, das ist so schade, ich bin zu spät gekommen. Also ich bin seit 2003, 2004 ungefähr, gehe ich ab und zu an die Börse zu Fernsehauftritten und dann dann läuft man ja wirklich übers Parkett. Und die erzählen mir dann, die Leute dort so bis ungefähr zum Jahr 2000, da haben tatsächlich dort die Aktienhändler, also das ist ja wirklich so, da kommen die Aktienhändler oder sind zusammengekommen und dann hat einer gesagt, hier, ich biete von einem Unternehmen zehn Anteilsscheine, wer will die haben, hält einen Zettel in die Höhe und ein anderer schreibt, ja genau, die möchte ich haben und, und das war Zettelfliegen, das war Geschrei auf dem Parkett ja, war natürlich auch ein bisschen umständlich. Man musste gute Ohren haben und auch schnelle Auffassungsgabe und ob da immer die besten Preise rauskamen. Heutzutage machen das alles die Computer. Und deshalb ist es auch, wenn ich heute übers Börsenparkett laufe, es ist so ruhig da. Es sind ja in, in Deutschland, in Frankfurt jetzt an unserer Börse auf dem Parkett mitten in der Stadt. Da sind eigentlich auch gar keine Aktienhändler mehr. Die sitzen alle draußen an so einem Vorort von Frankfurt. Und es läuft im Computer, in, in großen Zentralrechnern, da laufen jetzt rein die Angebote und die Nachfragen und da wird über Computeralgorithmen berechnet, was dann der optimale Preis ist. Da hat sich die Welt geändert. Man streitet sich, man wird auch den Rest der Zeit sich darüber streiten, wo bilden sich die Preise besser in, mit Computeralgorithmen oder mit den Händlern. Aber die Zeiten mit den Zetteln sind längst vorbei, auch in den USA. In den USA war das noch länger, dass dieser Das Parkett wäre meine Hand... nächste Frage gewesen. <lacht> nee, genau, also auch dort. Die USA sind ja immer ein bisschen ruckständiger als wir. Ähm, aber auch dort hat sich dann so im, im Laufe der Nullerjahre ähm, kam dann der Parketthandel mit den Zetteln weg. Und wir sehen es heute nur noch in diesen tollen Börsenfilmen, die man bewundern kann im Kino.
0: Wir haben jetzt schon über Deutschland, China und über Amerika kurz gesprochen. Es gibt ja weltweit viel, viel mehr Börsen als die hier bei uns in Frankfurt. Weißt du denn, wie viele das in etwa sind und welche davon besonders wichtig sind, wenn ich jetzt mit dem Geldanlegen anfangen möchte?
1: Ich habe nie nachgezählt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wenn wir drüber reden, wir haben allein schon in den USA ein paar wichtige Börsen, wir müssen ja auch immer aufpassen, also wir reden sehr viel über die Aktienbörsen, aber diese Warenaustauschbörsen sind ja nicht zu unterschätzen und gerade in den USA, jetzt bin ich wieder beim Aktienhandel, da haben wir zum einen die die großen Aktienbörsen aus dem traditionellen Bereich, aber wir haben dann eben auch Börsen mit mit neuen Technologiewerten, die da besonders drauf spezialisiert sind, so einen Nasdaq. Oder auch wenn wir von den großen Indizes reden, der SP-Index und der Dow Jones-Index. Also das sind schon, das ist eine Vielzahl, das ist ein ziemliches Gewirr im Vereinigten Königreich. Die Börse ist auch noch relevant, weil das Vereinigte Königreich auch lange Zeit eine große Wirtschaftsmacht war. Dann in Europa, natürlich Deutschland, natürlich Frankreich, aber auch in Asien. Und ich, ich mache die Arbeit ja jetzt schon über 20 Jahre hier in der DK-Bank. Am Anfang waren die asiatischen Börsen für uns. Wirklich fast nicht relevant, aber die sind inzwischen zu sehr wichtigen Börsen geworden. Früher war es Singapur und Hongkong, heute ist es eben auch sind die chinesischen Börsen. Für mich als Anlegerin, ich beobachte trotzdem weiterhin hauptsächlich den deutschen Aktienindex, der läuft im Prinzip ungefähr gleich ähnlich wie große Aktienindizes und die US-Börsen, weil die US-Börsen weiterhin die wichtigsten Finanzmärkte sind.
0: Und du hattest uns vorhin ja auch schon kurz erzählt, dass es Unterschiede zwischen Börsen gibt. Wir fokussieren uns jetzt auf Aktienbörsen, weil uns allgemein das Thema Anlegen beschäftigt. Aber welche anderen Arten von Börsen gibt es denn noch?
1: Die Rohstoffbörsen habe ich ja schon mehrfach genannt, wo dann Kaffee und Baumwolle und Weizen und Rohöl und alles mögliche von solchen Rohstoffen gehandelt wird. Da Nickel, Eisen, Kupfer. Das sind wichtige Börsen, die sind auch physisch fassbar, ja sehr relevant für uns. Dann die Aktienbörsen, an denen Unternehmensbeteiligungen gehandelt werden, wo ich also Eigenkapitalgeberin bin für ein Unternehmen, wenn ich eine Aktie halte. Dann gibt es die Rentenmärkte, die Rentenbörsen, das sind festverzinsliche Wertpapiere. Da wird man zum Gläubiger, zur Gläubigerin von dem Unternehmen oder von dem Staat. Also wenn der deutsche Staat Schulden macht, dann gibt er Staats Schuldverschreibungen raus, deutsche Bundesanleihen heißt das Ding dann, wenn ich so eine Bundesanleihe kaufe, dann bin ich Gläubigerin gegenüber meinem deutschen Staat, der schuldet mir also Geld und ich kriege Zinsen dafür. Das sind die Rentenmärkte und das sind so die wichtigsten Märkte, die wir kennen, dann gibt es noch, jetzt wird es aber kompliziert, dann gibt es noch Terminkontrakte, also wo ich irgendwelche zukünftigen Preise schon heute kaufen oder verkaufen kann. Das sind solche Futures oder Optionsbörsen. Aber das geht dann schon sehr ins Eingemachte. Das ist dann eher für die Profis. Da reden wir vielleicht ein anderes Mal viel später drüber, Tanja.
0: Ich merke, wir haben uns hier wieder ein komplexes Thema rausgesucht. Ein Begriff, der mir auch noch begegnet ist in meiner Vorbereitung, war... Der Begriff Index bzw. Indizes, das hört man ja auch ganz oft im Zusammenhang mit Börse. Was können wir darunter verstehen?
1: Ein Index ist in dem Fall eine Zusammenfassung aus vielen Wertpapieren, wenn ich jetzt über den Aktienindex rede, über die Aktien von unterschiedlichen Unternehmen. Es gibt ja Millionen und Abermillionen von Unternehmen auf der Welt. Es gibt allein schon Hunderte oder Tausende von börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Und man hat... Damals, in den USA war das zuerst und dann auch in Deutschland, hat man gesagt, jetzt haben wir die vielen Aktien und die Unternehmen, Wir wollen doch mal schauen, wie der Aktienmarkt im Durchschnitt läuft. Dass ich so eine Orientierung habe, läuft es gut, schlecht, gehen die große eher hoch oder runter. Und dann hat man damals, also der Dow Jones war eigentlich der erste große Index, den man hatte und auch der S&P Index, da haben sich dann Menschen überlegt, welches sind die bedeutendsten Unternehmen, dann nehmen wir doch einfach die Aktienkurse von denen, legen sie uns, uns mal fest auf 10 oder 20. In Deutschland war es ja der DAX 30, also 30 Unternehmen. Und zählen die Kurse zusammen und wir schauen jeden Tag, wie, äh, wie fällt oder steigt das. Und da muss man ja wieder aufpassen. Das eine Unternehmen hat einen hohen Kurs, das andere einen niedrigen. Und um dann eine zuverlässige, gute, aussagekräftige Entwicklung zu kriegen, Indiziert man das? Also setzt gewissermaßen alle einmal auf 1 und überlegt sich oder schaut jeden Tag, wie viel sind die angestiegen? Und was heißt es dann? Habe ich dann nachher einen Wert von 1,1 oder eher 0,9? Und dieses Index bilden, also dieses Zusammenrechnen, gute Aussagekraft schaffen, das ist das, was für mich persönlich in meiner Arbeit auch jeden Tag aufs Neue zeigt. Hoppla, gehen die Märkte gerade wieder eher auf Wachstum? Alles wird besser? Oder haben sie Angst? Dass alles schlechter wird, also Gewinne der Unternehmen schrumpfen und das ist ein ganz sensibler Anzeiger, der uns auch neben unseren volkswirtschaftlichen Analysen immer ein Bild davon gibt, was erwartet so die Welt für die Zukunft.
0: Das heißt auch als Anlegerin, die sich noch nicht so gut auskennt, durchaus eine Zahl, die man im Auge behalten sollte.
1: Oh ja, im Prinzip jeden Tag mal einmal kurz gucken, geht es hoch oder runter und dann ein Gespür dafür haben, alles wird besser oder alles wird schlechter.
0: Und dann würde ich gerne nochmal kurz zu unserem Geschichtsbeispiel vorhin zurückkommen. Du hattest ja gesagt, die ersten Börsen haben im Prinzip auch die Bauern geschützt, die ihre Ware handeln wollten, dass der Preis, den sie dafür bekommen haben, fair ist. Wer sorgt denn eigentlich heute dafür, dass es zum Beispiel hier in Frankfurt an unserer Börse fair zugeht? Gibt es da Gremien, die da aufpassen, dass alles mit rechten Dingen
1: zugeht? Es hat ein, ein großer Wirtschaftswissenschaftler vor einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten sogar mal den Begriff von der unsichtbaren Hand des Marktes formuliert. Also dass tatsächlich an einem Markt, ohne dass jetzt jemand oben drauf steht und sagt, das ist richtig oder falsch, dass sich da die Preise von selbst bilden. In der Marktwirtschaft, im Vergleich zur Planwirtschaft, wo ja eine zentrale Instanz Preise und Mengen festlegt. Natürlich funktioniert das nicht, ganz klar. Also ich brauche einen, es gibt einen Börsenrat, der darüber wacht, dass die Regeln eingehalten werden, dass es keine Absprachen gibt, dass man nicht heimlich nach oben oder unten irgendwelche Kurse manipuliert. Wenn ich an Börsen beispielsweise so irgendwelche Riesenaufträge reinschiebe, um mal kurz den Preis hochzutreiben, damit ich dann zu dem höheren Preis verkaufen kann als Händler. Also da gibt es ja ganz viele Manipulationsmöglichkeiten und da gibt es, Ganz klare Regeln, die werden, ähm, da wird darauf geachtet, dass die eingehalten werden. Aber am Ende muss man wirklich sagen, ein Markt, ein gut organisierter Markt läuft gewissermaßen von selbst. Und es bilden sich die Preise von selbst. Das ist das Schöne in dieser freien Marktwirtschaft.
0: Ja, vielen lieben Dank, Gabriele, für deine spannenden Einblicke. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall sehr viel Neues mitgenommen heute und habe das Gefühl, dass das Thema für mich, Immer noch sehr komplex, aber ein bisschen weniger Abstraktes als vorher. Wir hoffen, dass wir auch euch mit dem Thema helfen konnten und dass ihr das ein oder andere dazu gelernt habt. Das nächste Mal werden wir uns dann ganz konkret mit verschiedenen Anlageformen beschäftigen. Und falls ihr noch Fragen habt, die wir nicht beantworten konnten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@deka.de. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis
1: dann. Tschüss.